0: Let's go! Welcome back beim NFT und Web3 Insider Podcast. Ich habe heute Dr. Annette Doms zu Gast. Annette, du bist nicht nur Kunstexpertin, sondern auch promovierte Kunsthistorikerin, Dozentin an der LMU, Beraterin für technologiebasierte Kunst und alles, was irgendwie damit zusammenhängt führst auch selbst Unternehmen in diesem Bereich und ähm, ja, trittst als Keynote-Speakerin international auf, hast auch noch ein Kind und ich weiß gar nicht, wie du das in, in 24 Stunden alles unterbekommst und vielleicht, ich habe wahrscheinlich ganz viele Sachen jetzt vergessen, ich, vielleicht für die, die dich noch nicht kennen, stell dich doch mal ähm, kurz selbst vor oder erzähl uns einfach, was so deine tägliche Mission zurzeit ist.
1: Ja, yeah, hi, hey, danke für die Einladung. Also äh, ich schlafe wahrscheinlich gerade nicht mehr, ist wirklich gerade sehr viel zu tun. Ähm, hast du alles schon richtig gesagt? Ich komme eben aus dem traditionellen Bereich äh, der Kunst, habe da auch sehr lange gearbeitet und habe jetzt äh, seit einem Jahr eigentlich nur noch mit NFT, Metaverse und Web3 zu tun, weil es einfach so spannend ist und die Nachfrage so groß. Äh, aber eigentlich hast du das alles ganz gut zusammengefasst, was ich aktuell so mache.
0: Super spannend und genau über das Thema wollen wir nämlich heute reden, Kunst und NFTs und wir haben uns auch in New York schon unterhalten und da gab es auch ganz, ganz viel Angebot und ganz viel Showcases, da wurde ganz viel ausgestellt auch. Doch bevor wir da tiefer einsteigen, lass uns doch vielleicht ein Stück zurückgehen, du hast gesagt, du kommst ja aus der traditionellen Kunstwelt auch, bist Kunsthistorikerin, wie bist du denn zu diesem Thema Blockchain und NFTs gekommen und, und dem ganzen Technologie basiertem oder der, der neuen, den neuen Technologien?
1: Ja, ganz spannend. Also Kunstgeschichte für mich ist spannend, vor allem auch aus dem Innovationsaspekt heraus. Also wenn wir mal so ins Museum gehen und das Ganze unter dem Aspekt der Innovation betrachten, dann ist eigentlich alles innovativ im Museum, sonst kommt es erst gar nicht da rein. Also das ist mein Forschungsansatz, weil das ist das sind Themen, die mit neuen Technologien zu tun haben, selbst die Ölmalerei oder ähm, auch mit neuen Weltanschauungen. Insofern war das immer schon so mein Steckenpferd innerhalb der Kunstgeschichte. Und 2014 habe ich in München schon eine Messe realisiert, war ich Co-Founder, Painted, wo wir quasi einen Platz geschaffen haben für die digitale Kunst. Also es war Kunst für digitale ähm, oder eine Messe für digitale Kunst. Und 2014 war auch so das Jahr, wo, wo die Welle oder die Diskussionen um die Blockchain losgingen. Also auch von Seiten der Künstler. Es gibt ja Kevin McCoy beispielsweise aus Brooklyn-Künstler, der jetzt auch groß in der Presse war, weil er quasi das erste NFT auf die Blockchain gebracht hat, schon 2014. Quantum, das war eine animierte Arbeit und äh, aber auch Stefan Vogler hier in, in Deutschland, der hat sich eben auch schon Gedanken drüber gemacht, also wie kann ich quasi meine digitale Arbeit oder sagen wir mal ein JPEG oder eine Datei äh, quasi unikatisieren, monetarisieren und äh, auch autorisieren und, und das war so die erste Welle an, an Blockchains. Ich habe auch einen Artikel damals schon geschrieben äh, über das Thema, ist auch immer noch online, bin ich total stolz, <lacht> 2014 und ja, also da, da ging das schon ein bisschen los. Und und dann hatten wir 2020, da, da hat man schon so gesehen, okay, da gibt es Plattformen, da steigen die Preise ähm und 2021 ging es dann so richtig los mit der Ryan Nyan Cat, die auf Foundation damals, also Nyan Cat ist ja eine Katze, die äh, durch, den, ähm, durch das Weltraum rennt und komische Geräusche von sich gibt. Und äh, die eigentlich schon 2011 auf YouTube hochgeladen wurde, also sprich schon viral war, aber dann auf Foundation für knapp äh, 500.000 Dollar versteigert wurde, also im Februar letztes Jahr. Und das war schon irgendwie so aufrüttelnd und dann kam die Bibel-Auktion mit einer Versteigerung von knapp 70 Millionen Dollar für ein digitales Werk, das aus 5000 Einzelbildern bestand und dann gab es viele Clubhouse-Gespräche und dann kamen sehr viele Anfragen und ja, also so so hat es seinen Lauf genommen.
0: Stimmt, der Clubhouse-Trend war ja noch, noch parallel, ne? Und ich muss auch sagen, für mich war Beeple so ein so ein Meilenstein mit der Versteigerung. Auch bei Christie's in einem, in einem großen Auktionshaus, dass da dann wirklich ein NFT versteigert wurde, auch so diese digitale Kunst und seine, seine 5000 ähm, Days sozusagen. Und war das für die Kunstszene auch so ein eindrucksvoller Moment? Weil du jetzt sagst, also da bin ich völlig beeindruckt, dass das 2014 schon, da hatte ich noch nicht mal... Ähm, Bitcoin auf der Uhr, also ich bin 2015 das erste Mal über Bitcoin gestolpert und da, das war ja wirklich sehr, sehr früh. Also ist die Kunst da wirklich so früh und war Bipel dann einfach nur ein, ein logischer Schritt oder war das wirklich dann auch so ein Meilenstein aus Sicht, sage ich mal, von, von Künstlern oder auch der Kunstszene?
1: Also Kunst so früh, das geht weniger vom Markt aus, sondern eher von den Künstlern. Also Künstler sind ja so auch Seismogra Seismografen der Gesellschaft, die ähm, wirklich sagen wir mal, im Idealfall den Zeitgeist aufnehmen und auch mit den jeweiligen Tools ihrer ihrer Zeit arbeiten und äh, die dann quasi als Medium auch nutzen für ihre Kunst. Insofern ist progressive Kunst oder Zeitgeistkunst immer sehr früh dran. Der Markt hängt immer so ein bisschen hinterher, das war auch schon beim Impressionismus so, ja. Also bis mal so die Gewohnheitsmuster einer Gesellschaft, sich an neue Kunst gewöhnt hat, äh, vergehen gerne mal ein paar Jahre. Und impressionistisch war ja auch erstmal ein Schimpfwort. Also und äh, so scheiden sich auch die Geister aktuell nach wie vor. Also es sagen ja viele, okay, es ist äh, nur ein Hype und keine Revolution. Und bei bibel war das so. Ähm, ich kann mich noch gut erinnern an diesen clubhouse moment Das war die Auktion war live in Clubhaus äh, und wo dann quasi in den letzten Minuten äh, auf einmal in zehn Millionen. Schritten geboten wurde. das war phänomenal und dann kam der zuschlag auf bei 69 Millionen Dollar. Da war absolute Stille in Clubhouse, ja, also diesen Moment werde ich nie vergessen und die Kunstwelt hat das natürlich auch aufgerüttelt, weil Mike Winkelmann alias Beeple damals noch nicht so viele kannten und auf einmal war er mit diesem enormen Preis und als dritt höchst auktionierter Künstler im, im Markt und ähm, ja, aber warum war das so? Also es waren halt quasi zwei Tech-Giganten, die unbedingt dieses Werk haben wollten oder sagen wir mal diesen historischen Moment festhalten wollten und der, der letztendliche Käufer Meta Kovan aus, aus Singapur ist ja überzeugt, dass, dass das Werk noch viel mehr sein müsste. Ja, also so hat sich das quasi ähm, entwickelt. Und äh, ja, Aber die Kunstwelt äh, war auch sehr erstaunt.
0: Das glaube ich, das ging ja dann auch rund rum durch die, durch die Presse. und hat ja auch den NFTs dann auch nochmal so einen, so einen Schub gegeben oder sie so ein bisschen auch ins Rampenlicht gebracht. Jetzt ist digitale Kunst ja aber was ganz anderes im Vergleich zu, ich sag mal, klassischen Kunst. Ähm, oder so für mich jedenfalls, weil es ist ja auch, man kann es nicht, nicht äh, tange will, man kann es nicht anfassen. Mhm. Auf der anderen Seite kriege ich so ein bisschen das Gefühl, wenn du sprichst, dass die digitale Kunst ja auch nur ein ja, aktuelles Medium oder die Künstler letztendlich einfach aktuelle Medien und und Technologien in dem Fall auch nutzen und das ja eigentlich schon immer so war in, in der Geschichte. Kannst du uns vielleicht so ein bisschen aufklären, was digitale Kunst für dich ist oder wie sie sich unterscheidet und welche Formen es gibt?
1: Ja, also letztendlich digitale Kunst ist ja nichts Neues. Ja, Also äh, digitale Kunst gibt es, seitdem der erste Computer angemacht wurde und äh, also sprich seit den 60er Jahren. Das waren damals Plotterzeichnungen, die aus Algorithmen entstanden sind, die die Künstler ähm, damals noch in Forschungszentren drin drin ähm programmiert haben und sagen wir mal, per Definition ist digitale Kunst ein Teilbereich der Medienkunst und die, die Medienkunst wiederum ist ein Teilbereich der zeitgenössischen Kunst und äh, sie muss aber in irgendeiner Form digital vorliegen, muss auch codebasiert sein, also eine Folge von Nullen und Einsen, aber ich würde so weit gehen, vielleicht auch noch analoge Werke mit reinzunehmen, also Künste, es gibt ja viele Künstler, die sich, sagen wir mal, mit digitalen Themen auseinandersetzen, da gehört die ganze post internet kunst mit dazu ja also es das heißt jetzt nicht dass das internet quasi schon vorbei ist aber das sind künstler die um, analoge werke herstellen ähm, mit digitalen themen und sagen wir mal so du hast halt in der digitalen kunst ganz andere herausforderungen als, als sammler also ich habe beispielsweise in den 2000er jahren habe ich ja schon netzkunst gesammelt also auch internetkunst gibt es seit 1994 das hat damals keiner verstanden, warum ich Netzkunst sammle, aber ich, ich würde mal sagen, wir sind ja sowieso den ganzen Tag im Handy und es ist, ist ja total schön, wenn du die Werke dabei hast, also jetzt auch bei den NFTs und auch Netzkunst ist codebasiert und du teilst es mit der ganzen Welt, aber darum geht es ja nicht, es geht ja darum, dass du quasi der Eigentümer bist oder sagen wir mal, wenn du jetzt ein Picasso hast, möchtest du ja auch nicht irgendwie irgendeinen Picasso zu Hause haben, sondern den echten und den echten hast du durch die Signatur und bei NFTs ist es ja so oder auch bei Netzkunst, dass du äh, quasi die Signatur auf der Blockchain hast beziehungsweise im Code. Und äh, du musst halt als Sammler musst du halt mitgehen. Du trägst viel mehr Verantwortung. Du hast Rechte und Pflichten und meistens kaufst du ja auch Verträge. Also auch bei NFTs hast du ja irgendwie einen Vertrag. Und äh, dann ist halt die Frage, also wer das braucht, ja, wie du quasi diesen immateriellen Charakter festhältst. Also du kannst es ja irgendwie dokumentieren als Screenshot. Ähm, oder, oder auch migrieren, also wenn dann die Technologie sich verändert, musst du dafür sorgen, dass das Werk ähm, weiterhin irgendwie sichtbar ist oder online. Oder du musst es irgendwie vollkommen neu machen, indem du eben die, die Software ähm, umschreibst oder alles umprogrammierst. Aber ähm, sagen wir mal so, was komplett Neues ist jetzt nicht heraus entstanden, aber du kannst natürlich ähm, durch NFTs viel mehr aus einem Kunstwerk machen
0: war das vorher bei Netzkunst? Hast du vielleicht so ein Beispiel für Netzkunst? Sind das auch dann hauptsächlich Bilder oder sind das äh, interaktive Werke?
1: Beides. also
0: Und genau, und wie ist da die, ähm, die weil du sagst, das ist vielleicht auch im Code hinterlegt, ähm, wie stellt man da fest, dass wer, wer der Besitzer ist? Und es gibt ja bei NFTs auch ganz oft dieses ähm, Right-Click-Save, also Rechtsklicken und Speichern, Meme. Ähm, wie, wie ist es bei Netzkunst und wie siehst du das vielleicht auch bei bei NFTs? Und da hast du es ja gerade gesagt, da ist es ja eindeutig, weil ich das auf der Blockchain zuordnen kann.
1: Ja, also Netzkunst, also ich, ich habe beispielsweise Werke von Raphael Rosendahl, kann jeder auch reingucken, popcornpainting.com beispielsweise, ja. <lacht> da hast du quasi im Code reingeschrieben, also wer der Künstler ist, wer der Programmierer ist, auch wer der Sammler ist, das ist auch schon eine Metasprache oder Metadaten, die da, die da drin sind. Insofern, also Raphael selber sagt ja, das ist für ihn pre-NFT- und ähm, ja, also da geht es, geht es auch um das Thema Eigentum. Und das Eigentum kannst du im Code einfach nachlesen. Und so ist es ja bei NFTs auch.
0: Jetzt werden NFTs mit Kunst ja ganz oft in einem Atemzug genannt. Warum passen denn die Blockchain und Kunst so gut zusammen?
1: Ja, also warum ist die Blockchain aus Sicht der Kunstszene so spannend? Ähm, ich würde sagen... Die Blockchain, also dadurch, dass sie lückenlose Transparenz gibt, ich mache ja auch Provenienzforschung, ist es natürlich unglaublich spannend quasi für die Dokumentation eines Werkes, also gerade in der Provenienzforschung. Es ist ja so, dass ich auch ab und wann mal so im traditionellen Bereich auch Fälschung mit Angebot bekomme, beziehungsweise auch bei jedem Werk immer genau prüfen muss, was mit dem Werk passiert ist. Und wenn ich das jetzt quasi alles schon auf der Blockchain hätte, dann ähm, ja wäre das so ein sehr sicherer Nachweis. Also das ist das eine. Und ähm, dann kann man natürlich auch lückenlos alles, was mit einem Werk passiert, rundherum dokumentieren. Also ähm, auch beispielsweise Transporte, also den Verkauf sowieso, aber Transporte, vielleicht auch Restaurationen, vielleicht auch die Versicherung, die Einlagerung, Uh, vielleicht auch Forschungsaspekte und sowas, also dass man ja auch ein kleines Archiv mit einbaut. Um, für sowas finde ich es extrem spannend. Und um, dann haben wir natürlich auch immer die Möglichkeit der Zielgruppenerweiterung eben durch die Utility von uh, NFTs. Also das heißt, dass ich mir da echt eine richtig gute Community aufbauen kann. Und um, ja, auch als Zertifizierung also als wirklich reines Zertifizierungstool. Beispielsweise haben die Offizien letztes Jahr auch Digital Twin angeboten äh, aus äh, quasi ihrem Bestand im Museum. Es wurde ja in Michelangelo verkauft als NFT an eine römische Sammlung. Und die haben sich mega gefreut und ähm, ja, haben halt jetzt quasi dieses Digital Twin. Und das, das natürlich auch so äh, ja als... Ähm, als Zertifikat auch fungieren kann und ähm, und dann haben wir natürlich so Hauptthema äh, NFTs, Royalties, äh, also Royalties sind für mich der absolute Game Changer im, im Kunstbereich, äh, also dass, dass wirklich Künstler automatisch Tandeme ausbezahlt bekommen im Secondary Market, also das finde ich extrem revolutionär und ich, ich denke mir immer, wenn, wenn Picasso-Erben heute beispielsweise sowas schon hätten, ja, und bei jedem Secondary Sale ähm, automatisch 10% in ihre Wallet bekämen, also das ist einfach äh, mega und ich glaube, das ist jetzt so für, für zeitgenössische Künstler auch im Hinblick ähm, ihrer Erben oder Nachkommen äh, eine ganz tolle Sache.
0: Welche Einsatzmöglichkeiten darüber hinaus siehst du? Also siehst du das wirklich eher dann für siehst du das für jeden Künstler irgendwo oder siehst du das in, in bestimmten Bereichen mehr als in anderen vielleicht?
1: Also ich würde jedem Künstler empfehlen, auch analoge Künstler da irgendwie einzusteigen. Ähm, Im klassischen Bereich haben ja beispielsweise die Offizien auch die äh, NFTs genutzt, um pandemiebedingte Einnahmeausfälle zu kompensieren. Also da wurden ja Werke aus den Offizien auch von Michelangelo als NFTs, also Digital Twin quasi verkauft. Das ging damals an eine römische Sammlerfamilie. Also so kann man NFT nutzen. Es gibt aber auch beispielsweise ein Künstlerkollektiv Peng heißen die. Die haben Charity-Projekte verknüpft mit NFTs. Da konnte man einen Golden NFT kaufen und das galt quasi als Visum für afghanische Familien oder wurde dafür verwendet, gespendet, um in Deutschland einreisen zu können. Man kann von August Sander gibt es beispielsweise NFTs, wo Archivarbeit eine, eine Rolle spielt, dann kannst du es halt super auch als Zertifizierungstool nutzen, also wirklich als, als ähm, ja, äh, Zertif Zertifikat. Ähm. Ich finde immer so, die erfolgreichsten Projekte sind die, wenn Künstler auch mit dem Medium irgendwie spielen. Ja? Also wie beispielsweise PAC. Also PAC hat ja ähm, Cubes hergestellt oder sagen wir mal ein und dieselbe Datei, aber einfach umbenannt. Ja? Also andere Titel gegeben, dann auch unterschiedliche Preise. Das ist natürlich irgendwie äh, witzig, wenn man damit spielt. Oder Damien Hurst, ähm, der quasi mit The Currency äh, gesagt hat, also entweder er behaltet das NFT oder das Original. Also also er hat beides produziert. Und jetzt irgendwann kann man sich auch entscheiden. Das heißt also, irgendwas von den beiden muss verbrannt werden. Es bleibt nur eine Sache übrig. Oder die, die ein Kryptokrapfen von den Krypto Wienern. Das ist ein Wiener Künstlerkollektiv, finde ich auch immer ein super Beispiel. Also wenn du so einen Kryptokrapfen, die machen ja sehr viel... Ähm, äh, äh, NFTs im Style von Voxel, also sehr verpixelt und wenn du so einen Kryptokrapfen in der Wallet hast, hast du die Möglichkeit äh, einmal im Jahr in einer Wiener Bäckerei dir äh, zu Faschingszeiten fünf Krapfen zu holen, ja? Also sowas, weißt du? Also wenn du einfach so dieses Medium nutzt und äh, dann drumherum was baust, also ich glaube auch äh, nach wie vor auch für analoge Künstler, wenn man einsteigen möchte muss man schon ein bisschen mehr haben als jetzt einfach nur, ich mache jetzt irgendwie ein Foto und ein Digital Twin. Also davon, davon lebt der NFT-Markt nicht. Also so, so eine Roadmap und eine gewisse Utility ist, glaube ich, schon, schon super auch für, für analoge Künstler. Muss man kreativ werden.
0: <lacht> das finde ich auch besonders spannend, wenn so Künstler kreativ werden oder auch wenn NFT-Projekte kreativ werden und dann ähm, irgendwie ganz neue Utility erfinden. Und es kann ja auch auch auf Unterhaltung oder Spaß abzielen oder dass ich einfach ja, fünf Kraft mehr in der Faschungszeit bekomme. Worauf müssen Künstler vielleicht noch achten? Also ich könnte mir vorstellen, dass jetzt nur weil es NFTs gibt, ist es ja nicht automatisch, dass sich die, die Werke dann auch verkaufen oder ich ähm, dann beispielsweise über die Royalties ähm, dann... Ein, ein Einkommen generieren kann, weil es muss sich, dafür müssen sich ja die Werke auch verkaufen. Und im NFT-Space hängt das ja ganz oft auch mit der Community zusammen, die ich aufbaue. Und wenn ich vielleicht als Künstler eine Community bereits habe oder Fans bereits habe, ist es vielleicht leichter, als wenn ich ganz bei null starte. Wie siehst du das? Also wo, was sind vielleicht noch so Erfolgsrezepte oder ähm, ja, einfach Punkte, die Künstler beachten müssen oder, oder worauf sie achten sollten?
1: Also, viele Followerzahlen sind auf jeden Fall sehr hilfreich. Und, also, man kann als jeder Künstler kann beispielsweise starten auf OpenSea. Es ist ja die größte Handelsplattform für NFTs. Das Zauberwort ist aber auch hier Kuration. Ja, also, ähm, am besten verkauft man über, über Plattformen. Die haben schon mal eine sehr große Reichweite und dann auch die Sammler. Also eigentlich das, was eine Galerie auch, auch hat. Ähm, nur, dass das hier ähm, trotzdem ein bisschen demokratischer abläuft. Und aber dann sind wir wieder bei der Zentralisierung, ja. Das heißt, also es gibt schon auch Bright Moments beispielsweise ist eine Plattform, die komplett auf DAO laufen, wo die Community da einfach komplett auch mitentscheidet. Und ich glaube, für Künstler ist es einfach wichtig, also Kriterium Kunst, ja. Was ist überhaupt Kunst? Ausgehend von einem Konzept und einer guten Idee. Und dann natürlich auch einer gewissen kontinuierlichen Arbeit. Also ein singuläres Werk wird nicht funktionieren. Man muss schon ein auch nachweisen können. Und auch eine Handschrift. ja Also beispielsweise X-Copy erkennst du halt immer. ja Also der ist äh, OG auch in dem Bereich und, und schon sehr lange im Markt und ähm, im Digital Market. Aber das ist auf, auf jeden Fall extrem wichtig. also Und wie gesagt, das Medium nutzen. Einfach nur ein Twin herstellen wird auf lange Sicht nicht funktionieren. Aber so man, man, man hat jedenfalls die Möglichkeit, eine Community aufzubauen und man muss erstmal auch anfangen. Und was was so ein bisschen fehlt, auch im traditionellen Markt ist erstmal die Experience, also brauchst halt erstmal eine Wallet, also das ist so der erste Schritt, den ich empfehlen würde und dann mal ein bisschen Krypto drauf überweisen, muss ja nicht viel sein und äh, vielleicht einfach mal ausprobieren, ja, also man kann ja OpenSea nutzen, um es einfach mal auszuprobieren, dass man den Prozess auch versteht und dann überlegen, äh, auf welche Plattform man geht und ähm, da ist es auch schwierig reinzukommen teilweise, äh, aber Rarible ist, ist eine Möglichkeit, äh, die ist unkuratiert und da kommt jeder rein. Zum
0: Beispiel. Ich glaube, das ist die große Herausforderung, auch ein Stück weit in diese Welt einzutauchen. Also, das, dass es eine gewisse technologische Schwelle dort einfach gibt und ich muss dann erstmal, ich muss vielleicht nicht verstehen, wie die Blockchain im Detail funktioniert, aber so grob das Konzept, was eine Wallet ist, wie ich ähm, mit krypto äh, Zahlung tätige oder wie ich es auch drauf bekomme, wie ich dann äh, irgendwas erstellen kann. Das ist wahrscheinlich so die die Anfangshürde.
1: Ja, ich würde auch sagen, weißt du, ich meine, das Web3 kommt so oder so. Also spätestens dann müssen sich alle irgendwie mit dem Thema Wallet auseinandersetzen. Also ohne Wallet geht es halt irgendwie in, in, in unserem zukünftigen Netz nicht. Also insofern, go for it.
0: Ja, das ja. ist ein sehr guter Punkt. Das ist ja auch, ich glaube, die Mission haben wir beide gemeinsam, dass wir einfach versuchen, da auch ähm, so ein bisschen Education ähm, und, und Aufklärung zu betreiben oder einfach die Leuten, die, den Leuten, die... Die Leute so ein bisschen zu unterstützen, da äh, diese auf diese Reise zu gehen. Ich kann mir vorstellen, dass es auch einfacher werden wird, als es vielleicht heute ist. Also, wir haben natürlich heute noch ein paar Herausforderungen, die die hoffentlich in zukünftig einfach dann geringer werden. Aber ja, das äh, ist eine absolut gute Message, äh, jetzt zu starten und einfach dabei zu sein und auch mal so ein bisschen spielerisch zu probieren. Ähm, ein großer Trend auch in der NFT-Szene ist ja das Thema General. Art, also wo ich direkt auf der Blockchain auch dann Kunst erzeuge oder ähm, auch das letztendlich durch Code ähm, Kunst erzeuge. Kannst du uns so ein bisschen erklären, was es damit auf sich hat, also was es ist, wo, wo geht vielleicht die Entwicklung hin?
1: Ja, also äh, generative Kunst ist ja irgendwie so am erfolgreichsten gerade auch. Ähm. Jetzt sagen wir mal per Definition ist generative Kunst Prozesskunst. Also das heißt, du hast wirklich keinen Anfang und kein Ende. Es ist äh, eben auch ein Algorithmus, der geschrieben wird, also codebasiert. Der Ausgang ist unklar, also du kannst ja bestimmte ähm, Strukturen, Formen, Farben und so weiter vorgeben, äh, aber als Künstler weißt du jetzt auch nicht jeden Schritt, der dann irgendwie dargestellt wird, kannst du ja auch gar nicht. Es ist wirklich äh, unendlich. Und also das heißt, äh, der Moment ist nie der gleiche, ja? Und ähm, warum das so erfolgreich ist. Ich habe mir da auch schon irgendwie Gedanken drüber gemacht. Äh, vielleicht hängt es auch damit zusammen äh, oder mit unserer Gesellschaft. Ja? Also irgendwie ist es ja so, äh, das Thema Performance spielt, glaube ich, eine ganz große Rolle und, und Abwechslung und äh, also die Suche auch nach, nach ständiger Veränderung. Und ähm, irgendwie habe ich so das Gefühl, was wir nicht haben wollen, ist, ist Stagnation. Ja, und <lacht> irgendwie... Und das, das, das spiegelt halt die generative Kunst wieder und vielleicht hängt es damit zusammen. Aber die Bedingung ist natürlich, dass, dass das Ganze auch nur, nur, nur online funktioniert. Also brauchst du halt irgendeine Hardware, damit du es abspielen kannst, auf jeden Fall.
0: Denkst du, das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass jetzt viele, ich sag mal so OGs und D-Gens, und also die jetzt schon im, länger im Kryptobereich sind, dann irgendwie diese ersten NFT-Wellen mitgenommen haben, dass die so etwas vielleicht auch suchen oder jetzt in dem fall gefunden haben und sagen hey das ist jetzt irgendwie unsere form der der kunst und wir bilden hier also da findet sich dann irgendwie so diese community zusammen und die die feiern das dann total und dann gibt es eben entsprechend künstler die früh dabei waren und ähm, ja dann dann auch einen gewissen status oder auch eine gewisse bekanntheit erlangen kann das sein oder ist das wirklich ist es vielleicht auch außerhalb dieser Krypto- und NFT-Bubble ein Thema?
1: Ja, also Generative Art gibt es ja auch schon vor NFTs. Also Casey Rears beispielsweise war schon früh dabei oder Jean Gerard macht jetzt auch ähm, generative Kunst, Raphael Rosendahl, ähm, Chaos Construct und so. Ich glaube, das hängt auch ein bisschen mit dem Community-Charakter zusammen und ähm, und dann auch wirklich mit, mit diesem Bewegungsmoment, also so, so eine generative Kunst ist ja immer auch irgendwie animiert. Ja? Also sonst macht ja generative Kunst irgendwie keinen, keinen Sinn. Und in New York war ich beispielsweise auf der Samsung-Party von Artblocks und das war halt schon irgendwie krass beeindruckend. Also 10 mal 10 Meter LED-Leinwand, davor ein DJ-Pult und dann hast du das halt so gesehen und du bist halt irgendwie auch verschmolzen damit. Also du kannst ja echt, das ist ja so auch immersiv, du kannst, kannst damit verschmelzen. Und ähm, ich glaube, das ist so, ja, also die, die Kombination aus äh, unendlich, Bewegung, Community und ähm, das macht das Ganze so erfolgreich.
0: Wenn wir jetzt kurz über die Community oder gerade bei der Community sind, wie siehst du denn das? Was ist denn vielleicht... Mein, mein Anspruch als als Sammler. Also was meine ich damit? Mir fällt ab und zu so ein bisschen auf, dass bei den NFT-Projekten ja ganz oft gefordert wird, äh, es muss irgendwie eine Roadmap geben und es muss zukünftige Drops geben und äh, oder Airdrops und dann kriege ich noch irgendwie die nächste ähm, Kollektion auch kostenlos oder ich kriege irgendwas äh, anderes gedroppt oder so. Ich würde jetzt sagen, das ist bei Kunst eigentlich anders, weil ich ja schon... An sich das Kunstwerk ähm, wahrscheinlich schätze, was ich mir dann dann kaufe. Trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, dass so diese Erwartungshaltung an den Künstler trotzdem da ist. Siehst du das auch oder ist das, ähm, kommt mir das nur so vor?
1: Nee, also ich meine, es, es kann schon funktionieren, dass du einfach das Werk hast, ja. Also ich habe auch alles auf meiner Swordwatch und ich freue mich daran. Ähm, aber ich würde trotzdem empfehlen, mir schon ein bisschen was auch mit dazu zu überlegen. Auf lange Sicht. Das muss ja nicht irgendwie sofort passieren. Aber also jetzt im Sinne von Community-Building kann man ja auch sagen, dass NFT-Holder langfristig vielleicht doch irgendwie ein Print oder irgendwas Physisches bekommen, falls es überhaupt gewollt ist. Also ich meine, die meisten klassischen Hardcore-NFT-Sammler brauchen das ja überhaupt gar nicht. Und auf der anderen Seite, der, der analoge Sammler wiederum sagt, also was soll ich jetzt nur mit der digitalen Datei? Ich brauche noch irgendwas dazu. ja. Aber ja, also man kann ja man kann ja sagen, also man kann zum Beispiel auch Studienaufnahmen als NFT verkaufen. Also wie ein Künstler arbeitet beispielsweise so als Add-on oder sagen, dass man sich in Real Life trifft. Ich meine, mit Gary Vee kann man sich auch in Real Life treffen, wenn man ein NFT hat oder so. Oder das auch verbinden mit einer Einladung zu einer Ausstellung oder so. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, um da auch solche Add-ons zu schaffen, die dann auch in dem Bereich Sinn machen.
0: Okay. Ne, finde ich, macht Sinn, also unter dem Gesichtspunkt, dass gerade das Community-Building und ich möchte ja meine Fans äh, und meine Community vielleicht auch an mich binden oder da auch in Interaktion gehen und ähm, ja, macht, macht Sinn, also danke dafür. Mhm. Was ist denn aus deiner Sicht aktuell sehr spannend? Was schaust du dir so an gerade?
1: Spannend finde ich diese Kontro, dieses kontroverse Herangehensweise an NFTs oder überhaupt diese Diskussion. Also ich habe so das Gefühl, dass alle, die mit NFTs und Web3 und Metaverse zu tun haben, so ein Lächeln im Gesicht haben. Das ist ja auch irgendwie so eine schöne Community. Und auf der anderen Seite gibt es auch echt extreme Hasstiraten. Ich sage immer, man liest immer in den News das, was man halt lesen will. Ja, aber also... Ich, ich gucke, wie der Kunstmarkt damit umgeht. Es dauert erst einmal eine Weile. Wie gesagt, beim Impressionismus oder bei allen Revolutionen ist es ja so, dass das erstmal ein bisschen beobachtet wird, bis es dann in den Mainstream irgendwie verankert wird oder auch im musealen Bereich irgendwie auftaucht. Und ja, also langfristige Konzepte finde ich spannend im, im KI-Bereich. Da gibt es ja auch schon äh, verschiedene Ansatzpunkte. Ich weiß nicht, ob du Botto kennst. Botto ist ein autonomer oder ein KI-Künstler quasi, der ähm, eine bestimmte Anzahl von Werken in der Woche schafft und dann quasi die Community entscheidet, welches Werk verauktioniert wird. Äh, ist auch so ein DAO-Projekt. Also eigentlich Community Art, ja, also sowas finde ich spannend und ähm, die, ja, also wie wie weitere Technologien dann auch quasi ähm, verarbeitet werden, auch im NFT-Space.
0: Du hast ja mit X-Circle auch eine Agentur gegründet, die genau in dem Bereich unterwegs ist, wo, wo ich glaube ich auch so die neuen Technologien und AR und äh, VR, NFTs zusammenbringt, um auch so ja neue, innovative Kunsterlebnisse zu schaffen. Was macht ihr denn da genau?
1: Ja, also X-Circle macht total Spaß. Wie gesagt, du kannst ja digitale Kunst irgendwie so im analogen Raum ausstellen, auf Screens und so weiter. Und wir drehen den Spieß um. Wir stellen digitale Kunst im digitalen Raum aus, also mit einer VR-Architektur. Und ähm, X-Circle äh, ist eben kein White Cube, was ja so der klassische äh, Raum immer für Kunst war, sondern eben ein, ein endloser Raum und auch ein Kreis. Kreis ist ja auch endlos. Und ähm, ja, du kannst, kannst da durchlaufen und wir können das ständig erweitern. Du kannst bei uns auch äh, in den Mond gehen und Kunstwerke ähm, genießen. Da hängen schöne Mona Lisa Zeichnungen von Matthias Waske. Und du hast, halt, du hast halt da dieses immersive Eintauchen in die Kunst oder auch Erlebnis, ja, also ähm, und darüber hinaus äh, ist X-Circle auch, auch ein Kreis für Gleichgesinnte, eine Community, wir machen ja auch viel Education. Äh, auch für Sammler, also wir sind ständig dabei, Wallets einzurichten für Sammler, um da Hilfestellung zu leisten und auch auch für Künstler, also wir haben ja alle irgendwie neue Berufe, ja, also ich war vor einem Jahr auch noch im traditionellen Business tätig und jetzt mache ich Beratungsleistung auch für Künstler, es geht ja auch um die Frage, wie komme ich in den Markt, wie erstelle ich ein NFT, äh, welche Sicherheitsauflagen muss ich beachten, auch im, im Pricing und so weiter, ähm, Roadmap Building und also wir haben alle neue Berufe gerade, Es ist super spannend. <lacht> Yeah.
0: Ja, das finde ich, das finde ich auch, das merkt man auch, weil du gesagt hast, es hat jeder so ein Lächeln im Gesicht, das merkt man, finde ich auch, dass da alle, die schon irgendwie dabei sind, da wahnsinnig viel Spaß haben am Entdecken, am Ausprobieren und dabei sich selbst weiterzuentwickeln oder vielleicht auch so den ganzen Space irgendwie weiterzuentwickeln mit mit spannenden Projekten.
1: Ja, und wir setzen ja auch alle um, weißt du, wir sind alle in der Umsetzungsphase. Also jetzt auch so New York, wir haben wahnsinnig viele Leute getroffen, aber jeder hat irgendwie so spannende Projekte und es hört nicht auf. Also es ist irgendwie schon lustig. Ja,
0: ja es waren halt, ich glaube, das Bild, was vor New York viele hatten oder was ich öfter gehört hatte, ist so, dass da nur diese die Sammler, ja, oder die Collector irgendwie kommen, die äh, mit irgendeinem Projekt oder irgendeinem PFP-Projekt äh, halt mal gekauft haben und äh, dann damit reich geworden sind, jetzt Party machen wollen. Und das, was ich erlebt habe, war eigentlich genau das Gegenteil, sondern äh, genauso wie du sagst, sind alle Leute, die aktiv oder einfach wahnsinnig viele Leute, die aktiv in dem Space sind und irgendwas aufbauen, irgendwas weiterentwickeln und äh, da auch neue Leute reinbringen, also es ist super spannend.
1: Also du siehst es ja auch gerade der Trend, also jetzt ist ja alles zusammengekracht, aber ich kann das auch nur bestätigen, bei uns in der Architektur sind ganz klassische oder große NFT-Sammler durchgelaufen und haben gesagt, super kuratiert. Wir haben ja auch ganz viele OGs drin, also das ist halt, da kommt jetzt mein Beruf wieder ins Spiel. Ähm, Tamiko Thiel war mit VR-Kunst schon einer der ersten Künstlerinnen im Museum oder ähm, Holger Lippmann, der macht seit den 90er Jahren codebasierte Kunst und ähm, Martin Rosendahl und so, also wir, 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 ja, also die können dann alle davon profitieren und es geht mehr um Qualität jetzt, das ist so mein Eindruck, also die Leute wollen Qualität und das ist halt, weißt du, das ist Kunst, weil wenn du jetzt so schnelle Bildchen irgendwie konsumierst, dann wird es halt irgendwann mal langweilig und wenn du es mit Kunst zu tun hast, dann hast du einfach einen Dialog, also bei einer Kunst ist immer Inhalt auch mit drin und das spürst du langfristig und das schaust du dir auch gerne länger an und da ist der große Unterschied dann der sich da gerade herauskristallisiert.
0: Wie kuratiert ihr da? Also kommen die Künstler auf euch zu? Geht ihr auf die Künstler zu? Ist es eine Mischung aus beidem?
1: Eine Mischung aus beiden. Also wir sind offen für Vorschläge, ähm, Open House und äh, ja, es müssen halt bestimmte Kriterien erfüllt sein. Äh, wie gesagt, ein Övre auf jeden Fall ähm, Content, Content, Content. Ohne das geht es gar nicht und ähm, ja, aber wir, wir sind da total offen. Und es ist auch ein wachsendes Konstrukt. Also jetzt gerade bauen wir an der Architektur, das soll immer, immer gamifizierter auch, auch werden, beziehungsweise wir wollen eine Architektur schaffen, die wirklich für beide Zielgruppen funktioniert, sowohl für den klassischen Sammler als auch für die NFT-Welt. Und da sind wir ständig am, am Weiterarbeiten. Aber Ziel ist es, dass wir dann ab Herbst jeden Monat einen Wechsel bringen, Wechselausstellungen.
0: Wow, da kann man sozusagen in... Ja. Bei euch im, im Circle äh, sollte man dann auf jeden Fall öfter vorbeischauen. D das Ganze ist ja auch so ein bisschen im, nah am Buzzword Metaverse. Das ist ja auch so, also für mich ist es auch diese, zum einen die virtuellen Welten, da wird es ja, so wird es ganz oft verstanden. Zum anderen ist es für mich aber auch so ein bisschen die Verschmelzung zwischen den, zwischen den Welten. Ähm, was ist denn das Metaverse für dich und wie hängt das vielleicht auch oder was was kann das für die Kunst bedeuten oder wie hängt das zusammen?
1: Ja, also ich würde mal sagen, Metaverse, also es gibt ja nicht nur das eine, sondern ganz viele letztendlich. Die Frage ist, wie kompatibel das auf lange Sicht dann auch sein wird. Aber äh, für mich ist es äh, wirklich unser zukünftiger Raum für Konsum und Kommunikation, eben auch durch die Erweiterung, durch Augmented Reality, Virtual Reality und ein Raum, wo ja jetzt schon sehr viel stattfindet, auch, auch sehr viel Positives, natürlich auch im äh, infolge der äh, Pandemie, also die digitale Transformation hat sich ja wirklich um, um ein paar Jährchen beschleunigt, aber es ist natürlich auch ein sozialer Raum ja, und äh, auch ein Raum mit digitaler Ökonomie und das wird immer mehr kommen und wie du sagst, also ich, ich würde das auch ähm, eher als Erweiterung sehen, also wir sind ja immer noch in Real Life und äh, hinter all diesen ähm, Avataren, also beispielsweise, wenn man bei Snoop Dogg auf ein Konzert im Metaverse geht und dann diese ganzen Avatare sieht, das, das, ist, ja, das ist ja eine Zivilgesellschaft, die sich da trifft. Ja? Also Und auf lange Sicht wird das auch, auch so sein. Und ähm, so Product Placement im, im virtuellen Raum oder im Metaverse macht meines Erachtens total Sinn. Ja? Also, dass du Produkte vielleicht erstmal digital abbildest, on demand vielleicht auch zur Verfügung stellst. Ich meine, wir produzieren so viel. Ähm, Müll durch äh, Mode und, und äh, vor allem auch in der Luxusindustrie, was da an Taschen und Klamotten weggeschmissen wird und ähm, insofern und, und da entsteht ja viel also ja, wir können Länder kaufen, Häuser kaufen Produkte platzieren und äh, Kunst äh, ist natürlich da spielt da genau die Rolle wie in Real Life ja? also wenn man da Häuser hat oder Räume hat dann braucht man Kunst, dann braucht man Möbel äh. und da, da ist ja gerade schon auch eine riesen du kannst ja glaube ich auch Vasen und Blumen und so schon bestellen für dein Metaverse <lacht> und äh, ja insofern sehe ich da sehr viel Zukunftspotenzial
0: ja, das sehe ich auch so. Ich glaube auch, wenn man wenn man so unsere Kinder und so die nächste Generation anschaut, dann merkt man auch, dass die, dass das für die gar nicht so diese harte Trennung ist, sondern dass einfach das Digitale ganz oft dann dann verschmilzt. Natürlich sind die dann viel vielleicht am, am Handy, aber sie gehen damit auch irgendwie ganz anders um, als, ähm, als wir vielleicht noch oder als, als wir es von außen manchmal sehen. Und das finde ich, find ich dann auch spannend. Und dann auch so, wie du sagst, wenn man im Metaverse werden sich letztendlich auch ähnliche Fragestellungen Stellen und ähnliche Bedarfe, Bedürfnisse da sein, wie im echten Leben und äh, ja, dann gibt es schon die.
1: Also weißt du was, ich, ich, ich würde auch mal sagen, wir sollten viel mehr auf unsere Kinder hören, also äh, oder überhaupt auf die Jugend äh, irgendwie so. Ich habe das Gefühl auch jetzt so von von den, sagen wir mal, 20, mit 20-Jährigen, ähm, dass da echt tolle Sachen entstehen, ja, also die sind ja viel, viel tiefer drin in, in der ganzen Thematik und, und wenn man da mal zuhören würde oder jetzt auch in Regierungskreisen oder überhaupt in Unternehmen, ähm, die, da, da sind, ja, so viele intelligente Ideen und auch Umsetzungen, äh, da muss man extrem, sollte man extrem drauf hören oder ich beobachte auch meine Tochter, weißt du, oder nimm sie auch immer mit rein und befrag sie und wie sie das sieht und so und ähm, das ist auf jeden Fall... Äh, Mega, was, was, da entwickelt werden kann mit in Zusammenarbeit, ja.
0: Das wäre jetzt schon so das perfekte Schlusswort gewesen. Aber vielleicht zum, <lacht> zum Abschluss noch eine letzte Frage. Wenn du, oder wenn wir jetzt so ein bisschen bei unseren Hörern, Hörern jetzt das Interesse für so digitale Kunst, ähm, oder vielleicht auch in Verbindung mit NFTs geweckt haben, ähm, wo kann man denn am besten starten und welchen Tipp würdest du mitgeben?
1: Äh, bei uns ja. <lacht> Killing nein. Äh, also ich würde sagen, also was weißt du, NFTs, ich meine, wir haben mit einem sehr volatilen Markt zu tun. Ich würde jetzt auf gar keinen Fall von Investments reden. Äh, ich würde mal sagen, auf jeden Fall nur das kaufen, was gefällt. Ja, also weniger als invest. Es ist ja auch so, dass man, äh, wenn man äh, quasi handelt mit NFTs, den Gewinn vollumfänglich versteuern muss innerhalb von einem Jahr. Das muss man auch in meinem Hinterkopf haben. Äh, und, aber sagen wir mal, wenn invest, dann eben auch in OGs, ja, also die haben wir auch on board und, ähm, dann eben die ganz anderen, äh, X-Copy und Mad Dog Jones und, ähm, Raphael Rosendahl und diese, diese ganzen, da kann man, glaube ich, nicht sehr viel falsch machen. Ähm, dann ist natürlich auch die Frage der Wahl der Blockchain, also wie eco-friendly möchte ich sein in dem Markt, ähm, man kann auf, Ad Cardano hat eine sehr spannende Szene, da haben wir auch ähm, mit Metadips ähm, Holger Lippmann gedroppt, der hat da eine große Community äh, oder auch auf Thesos äh, tummeln sich sehr viele Leute aus dem Kunstbereich rum, wir haben auf Polygon gemintet, auch eco-friendly und ähm, ja, also es ist ja so, dass wenige Galerien nur eine Handvoll vielleicht sich da in den Markt schon reingegeben haben. Das heißt also, ich muss vielleicht dann doch auf Plattformen auch gucken, kuratierte Plattformen, das ist auf jeden Fall sinnvoll. Und wie auch in der analogen Kunst, Recherchearbeit, ich würde jetzt nicht irgendwie blind einfach irgendwas kaufen, sondern ein bisschen Research vorher machen. Ich glaube, man muss auch das Auge schulen und vergleichen und mit, mit ein Wissen aufbauen und sowas kann wachsen, ja und man wächst mit der Kunst und man wächst mit dem Markt und aber ich glaube, wenn man dann so sein erstes NFT dann mal in der Wallet hat, dann ist es ein total aufregendes Erlebnis. Also ich war am Dienstag bei bei Sam, da Wallets eingerichtet und die haben dann ihr erstes NFT dann gleich auch auf Instagram gepostet und waren mega stolz und so und ähm, ja, wir, wir sind alle in den in den Kinderschuhen noch und ähm, es ist wird einfach mega spannend und so eine Sammlung wird sich auch verändern, das wird nicht gleich bleiben und ähm, ja, also wir werden sehen.
0: S super Tipps, ich merke schon, wir müssen nochmal eine Follow-up-Folge machen, ich glaube, da gibt es noch so viele Welten ähm, zu entdecken, gerade auch im Kunstbereich und so viele Künste. du hast jetzt ja immer ein paar Mal schon zwischen euch genannt und wir packen auch ähm, einfach so ein paar Links, in die Shownotes. Ich glaube, es ist auch wirklich gut bei bei euch anzufangen, dass man mal ein Gefühl bekommt oder sich einfach Sachen anschauen kann, ähm, mal reinschnuppert, bevor man vielleicht das erste kauft und dann vielleicht den ersten Kauf, also sich da so langsam vorzutasten. Und wie du sagst, es wird sich ja über die Zeit, wird sich die eigene Sammlung verändern, wird sich vielleicht auch das, ähm, werden sich die eigenen Schwerpunkte verändern, wenn man immer mehr entdeckt. Und äh, ja, das ist, ganz ist ja nicht umsonst auch der Kaninchenbau, wo man dann immer tiefer reingeht, aber ich glaube, das fasziniert uns ja auch daran so. Annette, vielen lieben Dank für das Gespräch, für die, die Erklärung, dass du uns so ein bisschen mitgenommen hast in diese Welt und wie gesagt, ich glaube, wir müssen da nochmal ähm, ansetzen, aber ich denke, das ist schon echt super guter Überblick und dann bin ich gespannt, was bei dir noch alles passiert, was bei X-Circle in Zukunft kommt.
1: Ja, danke dir. Du, das Schöne ist ja, der, der Markt ist so dynamisch und schnell. Also der traditionelle Markt ist da so statisch und langsam im Vergleich, denke ich immer. Aber ja, danke. er Hat super viel Spaß gemacht und ähm, ich freue mich über, über Feedback und, äh, ja, und aufs nächste Gespräch.
0: <lacht> ich mich auch. Bis bald.
1: Bis dann. Ciao.
0: Peace and out. Du kennst das bereits. Dieser Podcast dient der Information, der Inspiration, der Weiterbildung, ein wenig der Unterhaltung. Aber es ist keine Finanzberatung. Das Einzige, wo ich dich beraten kann, ist zu deinen Podcast-Einstellungen. Wenn du jetzt in Spotify oder Apple, iTunes, wo immer du diesen Podcast hörst, in die Einstellung gehst, kannst du den Podcast direkt abonnieren und verpasst keine Folge mehr. Außerdem freue ich mich riesig, wirklich riesig über Bewertungen. Das heißt, lass mir gerne Bewertungen da und schau auch unbedingt in den Show Notes vorbei. Hier findest du zum einen den Discord-Server von Ben und mir, die NFTX-Lounge, wo wir uns in einer kleinen und feinen Community zum Thema NFTs austauschen. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, peace and out.